0: Magic the Gathering is a trading card game that offers tactical gameplay, epic world building, and a passionate community of players across the globe. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des WhoCastes, dem deutschen Doktor-Podcast. Und für alle, die das erste Mal einschalten, mein Name ist Raphael und für alle anderen, die hören nämlich jetzt gleich eine neue Stimme und das ist der, wenn ich mich nicht vertue, der Jan. Genau, hallo. Ah, wunderbar. Das ist äh, gut, dass ich gerade nochmal nachgelesen <lacht> habe. Denn wir lösen endlich etwas ein, was wir schon längst hätten tun wollen, was mittlerweile auch gar nicht mehr irgendwie in den News auftaucht und man liest sehr wenig davon. Wir wollen nämlich endlich mal ein bisschen über das Doctor Who Magic the Gathering Set und über Magic the Gathering insgesamt reden, weil ich davon so ja. gar keine Ahnung habe. Und ich davon sehr viel Ahnung habe anscheinend. Es wirkt so, weil ich muss fairerweise auch sagen, das Erste, was ich von diesem Set überhaupt gehört habe, stammt von deinem Twitter-Account. Vorher war mir das überhaupt nicht gewahr. Und ich folgte bei Twitter irgendwie schon länger, weil du ja auch ganz viel Transkription deutscher Stories machst. Das habe ich richtig im Kopf, ne? Ja, genau. Übersetzt du die selbst oder nimmst du dann tatsächlich nur die Übersetzung, die schon existieren? Nee, ich, ich
1: nehme die Übersetzung von der Synchronfassung, mhm. ähm, weil die weil ich das interessant finde, dass wieder manche Sachen so gelöst werden dann so mhm. und beobachte das dann, indem ich es transkribiere und manchmal mache ich dann Fußnoten rein, wo ich dann
0: meine Beobachtungen aufschreibe. Ah ja, und hast entsprechend eine Webseite, die wir auch verlinken. Und genau. Ja, ganz generell, weil ich es noch nicht weiß und weil auch niemand das vermutlich weiß, der gerade zuhört. Wie bist du zu Dr. Who gekommen und vor allem wann? Oh Gott, ähm, darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Das war
1: äh, im Jahr 2013, muss das gewesen sein. Mhm. Da gab es so eine App, die hieß irgendwie Daily Me. Okay, jetzt bin ich gespannt. Und das, das, da konnte man dann Fernsehen gucken. Mhm. legal auch irgendwie also ich weiß nicht, ich nehme an die hatten irgendwie eine Kooperation mit äh, Pro 7 oder sowas mhm. und da konnte man sich dann äh, da wurde dann wöchentlich so eine Folge von der Serie hochgeladen oder täglich vielleicht wahrscheinlich mhm. wenn es Daily Me. Liegt. ich denke es mal ja und dann konnte man sich das da runterladen und dann habe ich damals da Doctor Who gefunden und auf meinem iPod Touch <lacht> 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 habe ich die erste Folge von der ersten Staffel von Eccleston gesehen Okay. Um, und, und war hooked.
0: Und also einfach dann durch Zufall ausgewählt. immer
1: Ja, genau. Habe ich dann jede Woche auf meinem <lacht> iPod okay. weitergeguckt. Ich glaube, die hatten dann nur die ersten zwei Staffeln, den Rest muss ich mir dann, musste ich mir dann selbst beschaffen. Ja. Aber das war dann kein Problem mehr.
0: Okay, das, das finde ich faszinierend. Also vor allem, weil es ja irgendwie. Eine ganze Ecke nach der Zeit ist, in der ProSieben das ja erst verwertet hatte, irgendwie sehr stiefmütterlich auf ihrem Sender, dass sie trotzdem danach mit ihren Folgen noch irgendwie Leute ins Fernsehen gezogen haben. Das finde ich ja faszinierend. Definitiv. Ja, und mittlerweile, denke ich mal, wirst du so ziemlich alles aufgeholt haben, was es an Doctor Who gibt. So ziemlich alles, ja. Lieblingsdoktor, Lieblingsfolge oder zu schwierig, so ad hoc?
1: das ist schwierig ich glaube Lieblingsdoktor <lacht> ist der zwölfte. Lieblingsfolge mhm. kannte ich jetzt ich jetzt nicht
0: ja gut es ist, 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 ist ähm, generell so eine Folge wo du sagst vom Gefühl her die findest du einfach einfach super könntest du irgendwie 200 Mal im Jahr gucken wenn es drauf ankäme oh, ähm,
1: das erste woran ich jetzt denke ist jetzt eine classic story ist äh, mhm. Stadt des todes ja, finde ich ja, natürlich, natürlich sehr so. gut sehr gut. Aber auch von, von, den, von den Neueren auch viele, die sind auch, ist auch vieles sehr gut, finde ich.
0: Ja, also da bin ich total bei dir bei beidem tatsächlich, also City of Death ist auch mal das Erste, was mir dann irgendwie in den Sinn kommt, wenn einer dann so direkt fragt, aber da gibt es ja sehr viele in dem Bereich, die man irgendwie aus x Gründen immer wieder gucken kann. Ja. Aber ja, bevor wir gleich zu Magic the Gathering kommen, gibt es tatsächlich noch ein bisschen News, die aufgelaufen sind in den letzten Wochen, ähm, ich fange mal mit den eher Traurigen an, denn Michael Jackson ist gestorben im Alter von 88 Jahren. Die Leute, die ihn jetzt ad hoc nicht einordnen können, das ist der Wellyard aus der letzten Klassik-Staffel mit Colin Baker und äh, war 2022 auch auf der Timelash. Achso, ja, wir hatten im letzten oder vorletzten Cast lang drüber äh, gesprochen, dass es ja Gerüchte gäbe, dass Millie Gibson äh, entlassen wurde, gegangen wurde, gegangen ist. Man weiß es halt nicht, aber es ist zumindest definitiv jetzt raus, dass sie weg ist. Sie ist auch schon ersetzt worden mit... Varada Setu, die man wohl, ich kannte sie nicht, weil ich es nicht gesehen habe, aus Endor kennt. Ich habe sie, glaube ich, mal gesehen in irgendeinem Jurassic World Teil oder so, da hat sie eine Nebenrolle gespielt. Ich habe mich noch gar nicht mit ihr beschäftigt, aber... Ich, äh, ich weite als das auch nicht. Wie gesagt, das ging ja auch irgendwie hopp. hopp, hopp. Also die Gerüchte hielten ja. sich ja irgendwie eine ganze Weile. Und dann hieß es, ja, nee, wir drehen schon. Die ersten Fotos vom Set sind auch schon draußen. Und was definitiv bekannt ist, dass die Gibson auch nur in drei Folgen der 15. Staffel auftauchen wird. Also das... Ähm, ob es jetzt ein geplanter Ausstieg war oder ob man da irgendwie die Notbremse gezogen hat, wird man vielleicht noch nicht mal wissen, wenn man die Staffel gesehen hat. Aber vermutlich wird sie ähnlich wie Christopher Eccleston in, äh, Eccleston in 20 Jahren drüber schreiben, was sie da wirklich widerfahren ist. Aber zumindest sind die Gerüchte wahr. Sie ist erstmal weg. Ja, ich, also ich glaube, so schlimm wie irgendwie,
1: welche Klatschblätter das jetzt schreiben, kann es nicht sein. Weil nee, wenn man das, auf Instagram äh... die Stories verfolgt von zum Beispiel Chuty Gattwa, die, die hm. taggen sich da immer noch und das scheint alles,
0: es scheint nicht irgendwie allzu böses Blut zu geben, habe nee, ich, ich ich denke tatsächlich auch nicht. Also wie gesagt, ich glaube, es, es kommt immer ein bisschen drauf an, von wem man da irgendwie was gehört hat in letzter Zeit, aber... Es ist jetzt auch keine ungewöhnlich kurze Zeit für ein Companion, muss man sagen. Also da hatten wir durchaus welche, die auch kürzere Zeit geblieben sind und geplant ausgestiegen sind. Das Insofern stimmt. lasse ich mich da sehr, sehr gerne überraschen. Für die Leute, die das Dr. Who Magazine abonniert haben oder ab und zu mal lesen, das schafft es diesen Monat auf seine 600. Ausgabe, was ich in Norm finde, und feiert das wohl mit allerlei Zugaben. Da ist wohl so ein Panorama-Aufsteller bei und ein Hörspiel und alles mögliche, auch da habe ich noch nicht näher reingeguckt, aber für die Leute, die sagen, ach, da wollte ich schon immer mal reingucken, lohnt es sich vielleicht zu gucken, ob ihr die Ausgabe mal irgendwie in die Hände kriegen könnt, wobei die dann vermutlich gerade irgendwie hier in Deutschland relativ schnell vergriffen sein wird, wenn man sie nicht extra in Großbritannien bestellen möchte. Liest du das Doctor Who Magazine oder eher, eher nicht? Eher nicht, weil das hier in Deutschland doch recht teuer ist, glaube ich. Glaube Ich Ich habe mich noch nie so ja. richtig damit beschäftigt. Aber ja, ich wüsste jetzt gar nicht, wo ich das beschaffen sollte. Das, das ist es tatsächlich. Also Man kriegt es manchmal an so Bahnhofskiosk zu absolut überzogenen Preisen. Es gibt, glaube ich, auch ein paar Anbieter, die ähm, ein Abo nach Deutschland anbieten. Aber das übersteigt auch so ein bisschen das, was ich bereit bin zu zahlen. Zumal man vieles davon ja auch dann irgendwie online bekommt. Mittlerweile ja. gibt es ja auch die Digitalausgabe. Aber ähm, für, für manche Sachen ist es tatsächlich irgendwie ein schönes... Andenken, und ne, aber wie alles bei Doctor Who leider auch nicht, nicht ganz so billig und damit kommen wir zur nächsten News, <lacht> denn in diesem Monat erscheint die Amazon Limited Edition von Doctor Who und die Mutanten als oh. äh, quasi äh, Vorausschau auf der, die normalen Releases, mhm. also für die Leute, die das Doctor Who Magazine nicht abonniert haben und darum ein bisschen Kohle übrig haben, die können irgendwie, ich glaube im Moment steht es bei 99 Euro da zugreifen. Das ist äh, wie immer irgendwie mit viel Extra-Kram, der glaube ich diesmal auch irgendwie ganz, ganz hübsch ist. Das, glaub ich glaube, ein Nummernschild ist dabei. Das, das Bessie-Nummernschild ist dabei, genau. Also eine <lacht> Unique-Akte über diese Folge irgendwie im kleinen Format. Also wie immer sehr liebevoll. Man darf natürlich nicht vergessen, für 99 Euro ist es auch ein bisschen dazu da, halt die Synchro mit zu finanzieren. Also man darf sich, glaube ich, nicht drauf versteifen und sagen, ja, wir Sachen die dabei sind, kriegt man ja am Einzelnen, wenn man die, keine Ahnung, selber bastelt, billiger. Darum geht es ja im Endeffekt nicht. Also es ist ja ein Anreiz für die Leute, die die Synchro ein bisschen querfinanzieren wollen, was im Moment, glaube ich, wichtiger ist als denn je, weil bisher ist nichts Neues angekündigt. Also auch der ja. aktuelle Stand ist nichts.
1: Also die Leute, die es sich leisten können, kaufen das
0: sich am besten gleich zweimal. <lacht> ja, es, es gibt bestimmt auch immer immer Fans, die sich darüber freuen, wenn man es verschenkt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich persönlich würde mich auch freuen, wenn irgendjemand sagt: toll, ich kann es mir zweimal leisten. Aber nein, ähm. Sie, ich habe ja in Deutschland so ein bisschen die Hoffnung aufgegeben, dass das irgendwann ganz tolle Sammlerstücke werden, aber ich weiß zumindest, dass äh, gerade ähm, so in Richtung Schader und so sehr viele britische Fans äh, sich so ein bisschen die Augen danach ausgeholt haben, weil sie halt nicht so schöne Releases hatten. Insofern ist es zumindest fürs Dr. Hurigal immer eine gute Anschaffung. Ja, finde ich auch. Ja. und äh, wer auch noch ein bisschen Geld übrig hat oder noch ein bisschen sparen kann, der sollte sich ganz wichtig einen Termin im Kalender markieren, nämlich den 5. Mai diesen Jahres. Da findet im Kloster Gräfental in Goch, für die Leute, die nicht aus NRW kommen, die werden sagen, was? Wo? Ist, äh, ist klein, aber wunderschön tatsächlich. Die Proud-Nerd-Con Angels, Demons and Doctors, statt. Das ist, äh, also ich glaube, dieses Proud-Nerding hat mehrere Cons und das ist halt der Untertitel. Weil unter anderem dort. Auftreten. Der gute David Tennant und oh. sein, sein Schwiegervater, da komme ich immer noch nicht drüber hinweg, Peter Davison <lacht> ist auch dabei tatsächlich. Also eine kleine Family Reunion. Und es wird halt nicht nur Foto angeboten mit einem von beiden, sondern auch irgendwie als Doppelfoto-Option. Geht dann aber auch tatsächlich ein bisschen ins Geld, weil das Ganze ist wohl relativ klein und familiär gehalten. Deswegen... Gibt es halt nur wenig Plätze, die dementsprechend auch teurer sind. Ich glaube, für Erwachsene liegt die Tageskarte bei 99 Euro, für Kinder bei 39. Gibt aber noch ermäßigungen für Familien und ähm, Personen mit Behinderungen. Und wer tatsächlich das Bild mit beiden möchte, muss nochmal 140 Euro irgendwie rappen. Das äh, wow. sind ja leider normale Kontpreise, gerade für David Tennant. Der ist ja nicht so günstig, aber natürlich auch nicht so oft in Deutschland. Ne? Also Das stimmt. Also... Auch da wieder, glaube ich, wenn man sich das leisten kann, bestimmt eine tolle Gelegenheit. Ja, definitiv. Und ich kenne es halt von britischen Cons. Wenn sie sehr klein sind, ist es meistens auch ein sehr, sehr cooles Erlebnis. Also wie gesagt, die Timelash ist ja schon klein im Vergleich zu vielen britischen und vielen auch hier anderen Cons, die irgendwie in, in breitere Science-Fiction-Richtungen gehen. Insofern, glaube ich, wird es da auch ganz nett. Das Programm ist noch nicht draußen. Es soll wohl irgendwie äh, zeitnah noch online gehen. Aber es gibt halt normal Panels, äh, Q&As, was man so kennt. Separat kann man halt Autogramme... Fotos und offensichtlich auch Kuchen erwerben. <lacht> Steht auf der Webseite. Kuchen ist, ja gut, bei der
1: Timeless gibt es ja auch Schokolade, also warum nicht auch Kuchen?
0: Das, das, das stimmt. Ich finde, wie gesagt, das war die Rede von thematischen Getränken, Snacks und einem Angel's Cake. Insofern hoffe ich mal, dass das ein ganz, ganz großes Ding wird. Bin sehr gespannt. Sollte irgendjemand von den Hörern hingehen, gebt gerne Rückmeldung. Ich bin da sehr, 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 sehr neugierig drauf. Aber wo ich vor allem neugierig drauf bin, ist Magic the Gathering von dem ich sagen muss, dass ich, glaube ich, drei Sachen weiß. Ich weiß, es gibt es seit 1993. Mhm. Ich weiß, der gute Kolja hat immer behauptet, er hätte ein unbesiegbares Deck zu Hause. <lacht> und ich weiß mittlerweile, dass die offensichtlich auch andere Franchises einkaufen. Mehr weiß ich nicht. Darum meine erste ja. Frage an dich. Seit wann hast du damit zu tun und warum? Ich habe damit zu tun seit ähm, 2021.
1: Oh, oder also relativ 2021, frisch. also auch noch relativ frisch. Und dann habe ich das zu so, so einer Hyperfixation gemacht und mich ganz viel damit beschäftigt. Mhm, äh, 2021 haben die nämlich so ein äh, Dungeons Dragons Crossover gemacht. Und Dungeons and Dragons habe ich vorher schon gespielt. Und dann ah, okay. kam ich dadurch darauf. Mhm. Und ja, dann relativ bald darauf, vielleicht ein Jahr später oder so, weiß ich nicht mehr genau, wurde auch dieses Doctor Who Crossover angekündigt. Und dann war natürlich klar, dass ich
0: jetzt dabei bleiben müsste, um dieses Crossover mitzukriegen. Okay, das heißt aber, es werden relativ häufig Crossovers angekündigt. Oder ist das so ein Ding der Neuzeit, dass man sagt, okay, seit, keine Ahnung, 2018 ja, das, gehen die Zahlen zurück, darum kaufen wir jetzt irgendwie andere Franchises ein. Das fängt gerade so an. Also D&D, das gehört noch zur gleichen
1: Firma wie auch Magic. Mhm. Das heißt, das ist quasi intern, aber sie haben in den letzten paar Jahren angefangen, immer mehr solche Crossover zu machen. In verschiedenen Größen, in verschiedener Größe. Äh, letztes Jahr hatten sie ein super erfolgreiches Herr der Ringe, ein ganzes Set mhm. mit, also das Dr. Hooding, das sind ja vier fertige Decks ja und ist in dem Fall ein relativ kleines Produkt. Oh, okay. Für Herr der Ringe hatten sie so, so Boxen, wo man so Packungen hat mit willkürlich gemischten Karten und dann öffnet man die und dann zieht man irgendwelche tollen Karten oder eben nicht. Okay. Und kann dann daraus es gibt so verschiedene Formate, wie man Magic spielen kann. Mhm. Commander ist das, in dem auch die Doctor Who Decks sind. Das ist so eine Mehrspieler-Variante. Mhm. Man kann es aber natürlich auch ganz klassisch und kompetitiv spielt man einer gegen einen.
0: Mhm.
1: Und dann kann man das draften, man kann Constructed spielen. Was das alles ist, ist glaube ich nicht ganz so wichtig. Es sind halt verschiedene Arten und Weisen, wie man Decks baut, welche Karten in diese Decks rein
0: dürfen auf welche Weise man dann gegeneinander antritt. Okay, das klingt tatsächlich sehr viel komplexer, als ich gedacht hätte. Das beantwortet auch so ein bisschen die Frage, wie man spielt. Offensichtlich gibt es da sehr viele Varianten, wie man spielen kann. Was mich ein bisschen beruhigt, weil so vor meinem inneren Auge war das immer so ein bisschen Fantasy-Top-Trumps. Aber das ist es tatsächlich dann <lacht> absolut nicht, nehme ich mal an. Nee, es ist doch durchaus komplexer als nur Top-Trumps, also
1: nichts gegen Top-Trumps. Haben nein, nein. Die auch gern <lacht> gespielt damals. <lacht> um, aber es ist doch deutlich komplexer. Und wie gesagt, es gibt diese verschiedenen Formate. Mhm. Einige von den Formaten rotieren sozusagen. Da sind dann immer nur die gerade aktuellen Sets drin. Mhm. Und alle paar Jahre rotieren dann die älteren Sets raus. Und dann sind diese Karten nicht mehr spielbar. Und man muss dann neue Decks bauen quasi. Aha, okay. um, Das Standardformat funktioniert zum Beispiel so. Standard ist das Standardformat <lacht> okay. sozusagen. Ähm, aber insbesondere populär und damit verkaufen sie im Moment, glaube ich, die meisten Produkte, ist dieses Commander-Format, dieses äh, wo man mit meistens
0: so vier Leuten zusammenspielt. Okay, das ist aber dann auch etwas neuer, oder? Also zumindest so aus meiner Jugend und späteren Jugend war das für mich auch immer so ein 1 zu 1 Ding. Also so ähnlich wie Kolja sagt, er hat sein unbesiegbares Deck. So hat es angefangen. Das geht dann heute nicht mehr unbedingt so oder er hat das Pech, dass die Hälfte der Karten nicht mehr spielbar ist, weil die gerade aus dem Tonus raus sind. Sehe ich das richtig? Ja? Was also mich ich, sehr freuen würde.
1: Generell würde ich auch mal vermuten, ohne ihm jetzt zu nahe zu treten zu wollen, ich glaube nicht, dass sein Deck unbesiegbar ist.
0: <lacht> ich ich werde ihn noch mal drauf ansprechen. Ich find, Wie gesagt, ich habe mit Magic Er gesagt nur so, er hat das gerne gespielt, aber er hat ein unbesiegbares Deck. Ich so, okay, muss ich dir glauben. Ich kenne mich nicht mehr aus. <lacht>
1: generell, jedes Deck ist natürlich immer nur so besiegbar, wie das Konkurrenzdeck dann gerade ist. Klar. Ähm, aber vermutlich mit, mit, je nachdem, was er für Karten hat, wenn die ganz alt sind, können da schon ein paar stärkere dabei sein oder so, in denen er dann Aber zum Beispiel im Standardformat wäre natürlich heute keine von denen mehr spielbar. Mhm. Äh, und dieses Commander, das kam auch erst später auf, weil es dafür weil man, Weil man da in einem Deck hat man da 100 Karten. Das heißt, es musste erstmal genug hm. Karten geben, bis man so ein Deck bauen konnte. Und da gibt es dann noch verschiedene Restriktionen, wie die Farben funktionieren, dass man dann eine legendäre Kreatur braucht als Kommandeur. Oh, okay. Das kann ich vielleicht später noch mal genauer erzählen.
0: Ja, sehr, sehr, sehr gerne, weil wir, glaube ich, auch noch auf die Decks eingehen, die es von Dr. Who tatsächlich zu kaufen gibt. Ja. Aber noch eine Frage so zu dem Aufbau, weil ich hatte auf deinem Twitter-Account auch gelesen, dass du schriebst, die neue Magic-Story ist ein Murder-Mystery. Heißt es, da gibt es durchaus auch Spieloptionen, die story-driven sind und sich halt jetzt nicht nur auf die mhm. Kontextkarten beziehen? Oder ja, denke ich das also, zu weit?
1: Das ist, also es gibt, wie gesagt, es gibt ja diese Crossover. Mhm. Äh, wo dann verschiedene Sachen, zum Beispiel Doctor Who oder Herr der Ringe kam ja sogar als richtiges Set in Anführungszeichen raus, während Doctor Who nur die Decks waren. Mhm. Es gab auch vorher noch Decks mit Warhammer. Ah. Und ich glaube, dieses Jahr kommt was mit ähm, Fallout nächsten Monat, die Videospielreihe mhm. Fallout. Und ich glaube, Assassin's Creed kommt auch noch. Und ich glaube, nächstes Jahr soll Final Fantasy Karten kommen. Und, uh. Und die drei Fragezeichen, habe ich das auch gesehen? Oder da habe ich da habe ich eine Karte von gefälscht. Ach schade. <lacht> sehr sehr schade tatsächlich. <lacht> um, das war zu diesem Murder Mystery Set, weil es da eine, eine Karte gibt mit irgendwie so, wo so drei Jugendliche drauf sind. Ah okay. Und das heißt irgendwie, ich weiß nicht genau, wie die Karte heißt, aber das spielt eigentlich natürlich an irgendwie mehr so auf Scooby Doo oder so halt im englischsprachigen Raum bekannte. Kinder, die Murder Mysteries lösen. Mhm. Nicht unbedingt Murder Mysteries. Ich weiß nicht, ob scooby doo Morde löst. Ich, ich um, hoffe nicht, nee. Also nicht, dass aber, ich mich daran erinnern
0: könnte, aber. Okay, ja, da, da hast du mich tatsächlich dann mit erwischt. Ich äh, dachte schon, ach, das ja, ist aber auch. Da habe cool. ich dann gedacht,
1: ja, das äh, <lacht> würde sich eigentlich auch perfekt eignen, um zum Beispiel mit einer deutschen Intellectual Property ein Crossover zu machen, wie den drei Fragezeichen. Aber ich glaube, ähm, Dafür sind die drei Fragezeichen leider, leider nicht
0: erfolgreich genug, als dass ich das wirklich finanziell rentieren würde, das international zu machen. Ähm, aber ganz kurz noch eine Frage zu den ganzen Franchises. Wenn ich jetzt ewig Magic the Gathering Fan war und sagen wir, wie du dann auch Doctor Who Fan, lassen sich die neuen Karten einfach so in die Spiele integrieren oder kann ich dann nur mit meinen Doctor Who Sachen spielen und also mit deinen Doctor Who Karten Spiele spielen oder kann man die auch wild mischen oder ist das irgendwie ein bisschen, also ich fände es. Ja. Mich würde es nervös machen, aber... Ja, mehr oder weniger. Und da ist da ist das
1: Magic-Fandom insgesamt auch so ein bisschen zwiegespalten drüber. Mhm. Ähm, denn denn ähm, genau, das wollte ich eigentlich noch ausführen. Neben diesen Crossovern gibt es eben auch das traditionelle Magic. Und das spielt so in seinem eigenen Universum, Schrägstrich mhm. Multiversum. Ähm, das basiert darauf, dass es so verschiedene Welten gibt, und mhm. auf den Welten, das sind alles unterschiedliche Fantasy-Welten, die sind dann mal angelehnt an irgendwie, ja, so eine klassische Fantasy-Welt Aller Herr der Ringe oder auch ans alte Ägypten oder ah, okay. an Japan. Und dann jedes neue Magic-Set spielt dann woanders. Dieses aktuelle ist zum Beispiel jetzt so ein Murder-Mystery-Ding, das spielt in so einer großen Stadt in Ravnica. Mhm. Ähm, und die haben alle so ein bisschen ihre eigenen Geschichten und Identitäten, diese Magic-Welten ja. und auch Charaktere. Unter anderem gab es auch oder gibt es teilweise immer noch. Da gab es jetzt in der Story einen großen Umbruch. Die sogenannten Planeswalker, das waren Figuren, die haben die Fähigkeit, auf andere Welten zu reisen. Mhm. Und dann taucht zum Beispiel eine Figur auch in mehreren Sets mal auch auf, auch wenn die eigentlich in verschiedenen Welten spielen. Ah, okay. Und dadurch zieht sich dann auch manchmal so ein roter Faden durch diese Sets. Das wird dann aktuell ist es so, dass so Online Kurzgeschichten veröffentlicht werden. Mhm. Die dann so die Story des aktuellen Sets erzählen. Also zum Beispiel bei diesem Murder Mystery ist die Story natürlich ein Murder Mystery gewesen. Da sind Leute gestorben, am Ende wurde aufgeklärt, wer es gewesen ist. Mhm. Und die Figuren, die da mitgespielt haben, das sind teilweise eben auch welche, die schon, weiß ich nicht, vor 20 Jahren mal auf einer Karte gedruckt, gedruckt wurden. Und jetzt bekommen die eine neue Karte gedruckt, weil wir jetzt wieder auf dieser Welt sind. Ah, okay. Und das ist natürlich, das ist dieses eigentliche Magic-Universum, das mhm. natürlich viele Fans auch sehr gern haben und wo auch viele Fans so in die Story investiert sind, wer diese ganzen Charaktere so sind. Und wenn man da jetzt sehr puristisch sein will, dann kann man das natürlich, dann ist das natürlich irgendwie ein merkwürdiger Gedanke, okay, jetzt will ich hier spielen mit meinen originalen Magic-Charakteren mit Jason, Chandra und was weiß ich wem noch. Und jetzt mhm. kommt plötzlich Gandalf dazu <lacht> und <Ja>. ähm, <lacht> dann <lacht> spiele ich eine Karte, wo der Doktor drauf ist und dann kommt noch eine andere Karte und da ist ein Dino aus Jurassic Park drauf. Ähm, das sind natürlich ein bisschen durcheinander dann. Mhm, definitiv. Äh, dieses dieses Standardformat, von dem ich geredet habe, das ist wirklich nur die Magic-Magic-Sachen. Da ist mhm. Herr der Ringe zum Beispiel nicht drin. Okay. Ähm, auch wenn Herr der Ringe so ein großes Set bekommen hat. Ähm, und dann gibt es unterschiedliche Regelungen, welche Karten in welchen Formaten legal sein dürfen. Und in Commander, diesem aktuell populärsten Format, ja. sind im Grunde genommen alle Karten legal, die es je gegeben hat. Okay. Ähm, darum ist natürlich insbesondere das durchaus davon bedroht, dass, oder bedroht, dass solche Gandalf-Doktor-Situationen <lacht> entstehen können, wo
0: es wirklich ein wildes Durcheinander gibt. Mhm. Ähm, ist das denn dann auch entsprechend ab, also ausgewogen? Also wenn ich so eine Figur wie Gandalf habe und die gegen den Doktor stelle, das funktioniert dann auch irgendwie, aber äh, gibt es quasi in jeder, in jeder Welt oder in jeder, in jedem Franchise Entsprechungen? Oder äh, sobald man Gandalf irgendwie hat, kann man irgendwie die Hälfte schon wegräumen und sagen, so?
1: Ja, nicht unbedingt, weil, also das, und das finde ich machen sie an diesen Crossovern auch sehr gut. Sie mhm. übersetzen das alles sehr gut in die Spielmechaniken von Magic ähm, und stellen diese Charaktere irgendwie so dar, dass sie, wenn man quasi von der Magic-Seite rangeht, ergeben sie absolut Sinn, so wie sie auf diesen Karten so dargestellt sind und funktionieren und welche Fähigkeiten und Effekte sie so haben. Okay. Ähm, also ist es ist nicht so, dass <lacht> dann irgendwie eine weiß nicht, als ob man plötzlich ähm, Skyrim mit einer Laserpistole spielen würde oder so, sondern das ist durchaus immer noch balanciert.
0: Mhm.
1: Ähm, aber es ist natürlich dann eher eine ästhetische Frage, ob man das Klar. so gut findet, wenn Frodo dann mit einem Baseballschläger <lacht> in Mordor <lacht> einwandert.
0: Also, <lacht> je nach Lust und Laune fände ich es ja ganz lustig. Aber ich sage ja, mich würde, glaube ich, diese Mischung insgesamt ein bisschen nervös machen. Also ich bin da, glaube ich, immer... Ja.
1: Diese Commander-Decks oder Deck-Sets sind dann aber auch dafür gedacht, dass man sie quasi wie so ein Brettspiel untereinander spielt. Also diese vier Decks, die es jetzt für Doctor Who gab oder die mhm. vier Decks, die es für Warhammer gab äh, oder für Fallout geben wird, die sind sehr gut gegeneinander ausbalanciert. Und man kann dann quasi, ja, wie, wie gesagt, wie ein Brettspiel kann man dann mit vier Personen, nimmt jede Person ein so ein Doctor Who-Deck. Und dann mhm. spielt man quasi Doctor Who Magic und wenn man will, dann kann man die auch in, kann man bestimmte Karten auch anders wo vielleicht reinschieben. Ja. Das, ist, das kommt dann auf den persönlichen Geschmack an und ich nehme an, die Spielgruppen, die sich dann so finden, haben dann meist ähnliche Geschmäcker, so dass es sie dann entweder nicht stören würde und dann machen halt alle irgendwie ein bisschen durcheinander oder es stört sie sehr und dann entscheiden sie sich halt, okay, wir lassen diese Crossover einfach ganz raus aus unseren Spielen.
0: Hm. Ich glaube, je nachdem, aus welcher Ecke man dann kommt, gibt sich das ja auch von alleine. Ich glaube, viele Doctor Who-Fans, die jetzt sagen, oh ja, finde ich reizvoll, weil es Doctor Who ist, die bleiben, glaube ich, auch erstmal bei den Doctor Who-Karten und wenn sie es dann so toll finden nehmen die die, glaube ich, nicht mit, sondern werden sich dann einfach irgendwie in einem anderen Bereich eben von von Magic widmen. Also ich denke, das ja. ist auch der Sinn hinter den ganzen Franchise-Zukäufen irgendwie, weil es ja doch äh, relativ viel Aufmerksamkeit erregt. Also zumindest so die Welle anfänglich, als es dann bekannt gegeben wurde und als sie veröffentlicht wurde, war ja doch nicht klein. Also es waren ja doch relativ viele Leute, die sagten, ach cool, muss ich mir mit beschäftigen? Oder habe ich in meiner Kindheit tatsächlich sehr viel gemacht? Da gucke ich nochmal rein.
1: Mhm.
0: Also es wurde jetzt auch, ich glaube, diese oder letzte Woche wurde jetzt auch
1: angekündigt, es soll jetzt irgendwie jedes Jahr zwei... Sets von Crossover-Sachen geben, in der Größe, wie es von Herr der Ringe gab. Und Ui. das ist das ist ein ganz schönes Investment, finde ich. Weil diese normalen Magic-Sets, wo es dann halt Decks und noch andere Karten und dann Draft-Umgebung und so gibt, da gibt es vielleicht im Jahr so vier von. Mhm. Und wenn man dann noch zwei dazu nimmt, die dann halt noch was völlig anderes sind. Also ich weiß gar nicht, wer das alles entwickeln wird wer sich das alles ausdenken soll. So viel Personal da erforderlich ist. Naja, aber genau, da ist eben auch so ein bisschen die Befürchtung in der Magic-Community, dass jetzt quasi das originale Magic so ein bisschen verdrängt wird dadurch, dass so viele Crossover kommen, die sich natürlich mhm. gut verkaufen, aber vielleicht langfristig dann eben doch nicht so toll sind. Ja, klar. Wer weiß. Weil
0: das gibt es ja in vielen Franchises, wenn dann was anderes zukommt und viele Leute erstmal mitreißt, dass dann irgendwie das Kernprodukt irgendwie ein bisschen liegen bleibt. Mhm. Generell ist es ja auch eine preisliche Frage, muss ich sagen. Also wenn du jetzt wirklich großer Magic the Gathering Fan bist und sagst, super, ich nehme auch fast dieses Franchise mit, weil ich gern irgendwie Komplettist bin. Ähm, ich habe das erstmal sehr gestockt, als es dann hieß, es gibt diese Commander Decks, vier Stück. Die kosten mhm. ja doch so um die 40, 50 Euro pro, pro Pack. Mhm. Und dazu gibt es dann ja noch Booster-Packs, weil, äh, korrigiere mich, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich habe zwar das Commander-Deck, Wegen, keine Ahnung, was habe ich hier rumstehen, äh, jenseits des Multiversums, ist das richtig? Commander-Deck? Äh,
1: jenseits des Multiversums ist der klar. der Name für ihre Crossover. Ja. Das ist quasi. Bösen
0: ist es dann wahrscheinlich, ne? Das Ding mit BSC genau, drauf. Das heißt, wenn ich mir ein so ein Ding hole. Die sind alle gleich, oder heißt es, wenn ich mir dreimal Meister des Bösen hole, habe ich da auch andere Karten drin? Nee, die Decks, die man kauft, die sind immer gleich. Die sind vorbestimmt,
1: welche Karten da drin sind. Mhm, okay. Und zu dem Dr. Husset gab es dann zusätzlich noch so, so Boosterboxen mit sogenannten Collector Boostern. Mhm. Ähm, da sind dann, so wie man das vielleicht noch kennt von früher, wie Pokémon-Karten ist halt so eine Packung, da sind irgendwelche zufälligen Karten drin. Aber die Karten, die da drin sind, sind alle auch in den Decks drin. Also Ach so. die vier Decks haben alle ihre Deckliste, die ist immer gleich. Mhm. Und dann kann man noch diese Booster kaufen und da kann man dann noch so fancy Versionen von den Karten drin finden. Also dass die zum Beispiel so, so Foil-Effekte haben, dass die so ein bisschen glitzern, wenn man sie so im Licht dreht. Ja. Oder von einigen auch, dass sie nochmal ein eine andere Illustration haben. Aber ah, okay. technisch gesehen kann man diese vier Decks kaufen und dann besitzt man jede Karte, die für diese Decks relevant ist. Ah. Okay. Und diese Boosterboxen sind dann noch so, okay, ich möchte jetzt alle Versionen mit einer anderen Illustration auch noch sammeln. Mhm. Und dann ist das, sind das eben die Sammlerbooster, sind für die, die sammeln wollen.
0: Ah, okay. Weiß man, wie viele Karten es da quasi insgesamt gibt? Also wie viele Kernkarten und wie viele Variationen von jeder, die du quasi zusätzlich noch sammeln kannst? Also gibt es da so ja. eine Gesamtzahl? Ja, das kann man,
1: also ich weiß es jetzt nicht aus dem Kopf, aber man kann das alles äh, mhm. natürlich einsehen. Ähm, zum Beispiel auf, ich mache das jetzt einmal. Ja, Es gibt so eine Seite, die heißt scryfall.com. Mhm. Ähm, das ist wie so eine Datenbank für ganz viele, also für alles, was hier in Magic gedruckt wurde. Mhm. Jetzt gebe ich hier mal Set ein, Dr. Who. Da wird mir jetzt angezeigt, das sind 358 Karten, die es da drin gibt. Okay. Aber wenn ich jetzt sage ich möchte das All-Unique-Art, möchte ich sehen. Dann sind es 400 Stück. Ah, okay. Die dann nochmal eigene Artworks haben, sozusagen.
0: Also das trifft dann sowohl die Bebilderung quasi dabei, ist, als auch die Umrandung, die Folierung oder so. Das können verschiedene ja, Varianten sein. dann. Ich, also ich glaube, in allen Varianten gibt es eigentlich noch viel mehr. Aber
1: also oh, okay. auch allein in diesem, allein in dem Dr. Husset gehen, weil unten ganz links auf den Karten steht ja immer so eine Nummer drauf. Ja. Wenn man mal eine Magic-Karte googelt oder zufällig auf dem Schreibtisch liegen hat, da steht dann immer so eine Sammlernummer. Mhm, die, die mit äh, M anfängt, sehe ich das richtig? Genau, ja, wenn es eine mythische Karte ist, dann so. ist es mit M. Und wenn es eine seltene Karte ist, dann ist es mit R für oh. rare. Und dann gibt es noch U für Ankommen und C für Kommen. Das ist die Seltenheit. Die ist, spielt bei den, bei den Decks nicht unbedingt eine Rolle, aber das ist für die, für die Boosterpackungen, wo dann zufällige Karten drin sind, weil die seltenen Karten sind dann natürlich nur selten drin. Die ungewöhnlichen okay. Karten, die findet man da ein bisschen häufiger und so weiter.
0: Okay, also tatsächlich ist es ja auch irgendwie eine ne Geldmaschine, habe ich das Gefühl, weil ich hatte mal versucht zu gucken, wie toll ein so ein Boosterpack ist bei Amazon ja. und habe dazu irgendwie nichts gefunden. Die gab es immer nur so im Blister zu zehn Stück oder so, wo man dann direkt irgendwie, äh, keine Ahnung, wie viel hundert Euro zahlen musste wo ich dachte, wo sind die Zeiten hin, wo ich äh, als kleiner Junge zum Bütchen gegangen bin, um mir eine Packung Panini-Aufkleber zu holen für mein Sammelalbum. <lacht> ähm, das ist schwierig. Die werden tatsächlich eher so in größeren Mengen gekauft. Oder ja, ist das also, zu doof zum,
1: zum Suchen? Zumindest für das Doctor Who auf jeden Fall, weil es da auch nur äh, diese Collector-Booster sind. Mhm. Für die normalen Magic-Sets, da gibt es ähm, wie heißen jetzt Play booster Ähm, die kosten so vielleicht so 4 Euro, glaube ich. Ah, okay. Bin ich mir gar nicht so sicher. Aber diese Collector-Booster sind eben, da kauft man einen meistens so für 20 Euro.
0: Ah, okay. Was
1: dafür, dass es meist die gleiche Anzahl ist, natürlich ein mhm. ganz schön gravierender Unterschied ist. Und da muss man dann auch entscheiden, ob einem das, das wert ist, dieses Investment zu machen. Dafür, dass man ja nicht weiß, was da drin ist. Mhm. Und es gibt aber natürlich auch noch so ein, quasi den second Secondhand-Markt, wo man ja. Karten dann auch einzeln kaufen kann, wo die durchaus auch
0: recht hohe Preise erzielen können. Also. Auch schon für Dr. Who jetzt oder ist das mehr so erfahrungsgemäß für, für die älteren Sachen? Ja,
1: also die ganz alten Sachen, ähm, die sind natürlich das teuerste und begehrteste. Wobei mhm. für dieses herr -der ringe set da haben sie so eine große Aktion gemacht, ähm, dass sie eine Karte, dass sie, sie haben in letzter Zeit angefangen, Karten zu machen, die nummeriert sind. Und dann hast du irgendwie. Mhm. Das ist auch bei den Doctor Who-Karten so, wenn man diese, die kann man auch nur in diesen Collector Boostern finden. Das ist dann so ein, ich glaube, bei allen Doktoren haben sie es gemacht. Dann kannst du irgendwie den zehnten Doktor ziehen und dann hat er die Nummer, weiß ich nicht, 325 von mhm. 510 zehnten Doktoren, die es gibt. Okay. Und der ist dann natürlich mehr wertvoll, weil es gibt nur eine Karte, auf der die 310 draufsteht oder so.
0: Aha, okay. Ja. Äh,
1: oder bestimmte Zahlen sind dann der GPG. Den zehnten Doktor wollen wahrscheinlich alle Nummer 10 von 510 haben.
0: Hm. Ja, ähm, das so heißt, natürlich. wenn man
1: den finden würde, könnte man dafür wahrscheinlich viel Geld verlangen. Und für Herr der Ringe haben sie es so gemacht, dass sie, da gibt es ja den einen Ring, ja. um den es geht, sie alle zu knechten und ins Dunkel zu treiben und so.
0: Und den gab es noch Davon ne? haben
1: sie ein Exemplar gedruckt. <lacht> <lacht> ja, okay. und der ging, der wurde am Ende für, oh, jetzt habe ich den Betrag nicht mehr im Kopf irgendwie zwei Millionen Dollar oder so. Oh. Okay.
2: Ähm,
1: Post Malone hat den gekauft. Okay. Ähm, das ist wohl so ein bekannter Musiker. Ja. Äh, mir ist der aber auch erst begegnet, weil der irgendwie ganz viel mit Magic zu tun hat. Das ist, glaube ich, ein Rapper, oder? Das ja, ich ist, glaube, äh, der macht Rap-Musik. Ich glaube, was? der hat auch für, für, die, für die into the spider man Verse-Filme hat der Musik
0: gemacht. Ah, ja, ja, ich erinnere mich dunkel. Okay, das wäre jetzt aber ein Genre, was ich mit Herr der Ringe schwer übereingebracht hätte, muss ich sagen.
1: <lacht> ja, also der der, also der also scheint recht sympathisch zu sein tatsächlich und recht investiert zu sein in dieses Spiel. Ja. Das ist natürlich für Magic ganz toll, dass es so einen, einen Prominenten gibt, der das Spiel anscheinend tatsächlich von Herzen gern mag. Klar. So gern, dass er zwei Millionen Dollar hinlegt für <lacht> dieses krasse Sammlerstück. Ähm, da war es aber auch so, die, dieser Ring, der ist, das ist auch quasi eine spezielle Variante von dem Ring. Den Ring gibt es auch so als Karte. Ah, okay. Und den kann man auch ganz normal haben. Aber diese spezielle Version, die ist, glaube ich, auch auf Elbisch geschrieben. Das heißt, Cool. Ich weiß nicht, wie, wie sinnvoll das ist, mit dem zu spielen, wenn man kein Elbisch kann oder Sindarin oder wie, wie es genau heißt. Ähm, aber mechanisch findet man die gleiche Karte auch für ja, wobei, das ist jetzt ein Problem, der ist, glaube ich, auch recht teuer. Mhm. Und
0: ja, für so 70 Euro kriegt man den. Okay, okay. Finde, finde ich aber im Vergleich zu dem zu dem einen tatsächlich noch irgendwie vertretbar, wenn man das jetzt... Im Vergleich hinkommt. noch vertretbar. Und
1: das, ist, eine Schick, das ist so eine Sache, dieser eine Ring, der ist so teuer, weil er so gut ist. Das ist tatsächlich eine sehr gute Karte, die in vielen Formaten viel gespielt wird. Und da gibt's dann in der Community tatsächlich auch manchmal so, okay... <lacht> Crossover, schön und gut, aber wenn, wenn jetzt der eine Ring so gut ist, dass er in jedem Format auf einmal gespielt wird, dann kommen wir ja gar nicht, dann können wir es uns nicht aussuchen, dann müssen wir ja damit spielen. Ja, stimmt. Gleichzeitig muss natürlich Magic auch gute Karten in diese Crossover-Sets reinpacken, damit eben nicht nur die Fans von dem anderen Franchise das kaufen, sondern auch die etablierten Magic-Spielenden. Klar. Also so ein Hin und Her.
0: Okay, ja, aber ist natürlich
1: marketingtechnisch ja. nicht dumm, ne? Muss man mal sagen. Bei den Dr. Who Karten weiß ich jetzt nicht, was da das Wertvollste ist. Wahrscheinlich auch diese nummerierten Doktoren, mhm. äh, die man eben in diesen dann kriegen kann. Darum kosten diese Sammlerbooster so viel Geld. Generell aber, und das finde ich ganz gut gelöst bei diesen Crossovern, dass man quasi alle Karten haben kann, wenn man sich diese Decks kauft. Dann kriegt man alle Karten garantiert. Und mhm. das kostet ja auch schon ein bisschen Geld. Also muss man, ist man Fall. nicht darauf angewiesen, noch zusätzlich auf den Zufall und das Glück zu hoffen, dass man noch die Karten zieht, die man möchte.
0: Das stimmt. Also ähm. Das finde ich tatsächlich auch ganz gut für die Leute, die sagen, okay, ich bin Dr. Who-Fan und nicht großer Magic the Gathering-Fan, weil zumindest einige der Artworks sind ja auch ganz schön. Selbst wenn man sagt, man will nicht unbedingt damit spielen, aber die Karten selber sind ja irgendwie wertig und sehr hübsch zum Teil, auch wenn die Übersetzung ein bisschen holprig war. Aber ich glaube so, das hat ein bisschen Geschichte oder es gab ja öfter mal Probleme, soweit ich das so am Rande mitbekommen habe, entweder mit den Bildern oder mit der Übersetzung, weil die da immer so ein bisschen vorsichtig sind, wen die sich zur Hilfe dazu holen. Habe ich das richtig im Kopf? Also die, die Übersetzung dieser Karten ist die Geißel meiner Existenz geworden. <lacht> ich ich kenne ja nur weil so ein paar wie, Highlights zum Glück. Da zieht wie, sich das durch schon, viele?
1: Wie wir schon gesagt haben, bin ich mit diesen Transkriptionen so sehr investiert in die Art, wie Baktor mm -hmm. übersetzt wird. Und ähm, hätte mich sehr gefreut, wenn es quasi konform übersetzt wird mit den Übersetzungen, die es schon gibt. An manchen ja. Stellen ist das auch der Fall. Zum Beispiel das eine Deck heißt ja Die Zeit hat einen Knick. Mhm. Und so wurde ja auch Wibbly Wobbly, Timey Wimey in der Synchronfassung übersetzt meistens. Ja. Und bei anderen Sachen, da sind dann aber irgendwie sehr grobe Schnitzer passiert. Ähm, zum Beispiel, es gibt eine Karte für, für den Schlachtruf der Daleks, Exterminate, aber die heißt auf Deutsch Exterminieren anstatt ja. von
0: Eliminieren. Okay, das ist, äh, also so als Highlight blieb mir nur Professor Jana im Kopf, den sie ja dann irgendwie äh, zu einer Dame gemacht haben. Ja, und Professor
1: Jana erscheint nicht selbst auf einer Karte. Vielleicht hätte man es dann noch erkannt, wenn er abgebildet worden wäre. Ja. Sondern er erscheint nur so im, im sogenannten Flavor-Text unten, wo so ein Zitat von ihm ist. Oh. Und da steht dann Professorin Jana. Was natürlich, wenn man jetzt weiß, wer Professor Jana ist... <lacht> einfach nicht zutreffend ist. Ich meine, gut, äh, Time Lords sind natürlich irgendwie genderfluide, aber äh, <lacht> es, ist, es ist trotzdem <lacht> hat da es irgendwie ja, jemand nicht aufgepasst oder vielleicht ist davon ausgegangen, weil der Name auf A endet, ist es vielleicht wahrscheinlicher, dass es äh, eine das weibliche Person ist oder ich weiß nicht genau, wie die, wie die Prozesse so hinter den Kulissen ablaufen. Hm. Ähm, ja, ich, und da weiß ich auch nicht, wie das allgemein mit der Übersetzung abgelaufen ist, ob sie da bestimmte Richtlinien hatten oder ich gehe auch oft davon aus, dass sie einfach nicht genug Zeit hatten. Das ist ja oft so ein Problem, dass die Leute müssen ja. unter Druck arbeiten, bekommen wahrscheinlich auch nicht so viel Geld und dann gibt es eine Deadline, zu der es fertig sein muss und wahrscheinlich, und das kann man ja auch nicht erwarten, dass alle Leute, die jetzt irgendwie da jetzt plötzlich beauftragt werden, übersetzen uns mal bitte diese Magic-Karten, auch alle Folgen Doctor Who gesehen haben und wissen, was das alles so ist. Nee, natürlich nicht. Das heißt, es erfordert dann auch viel Recherche, das alles rauszufinden und wirklich jedes kleine Detail zu machen. Wenn man dann natürlich einen Fan engagiert hätte oder angefragt mhm. hätte, der hätte einem das natürlich alles sagen können. Ich glaube, bei den äh, Synchronfassungen, die von Pandas und polyband gemacht wurden, ja. oder hoffentlich noch werden, <lacht> Daumen drücken. Klopf auf Holz, ich wollte gerade sagen. Ähm, da gibt es ja diese Verbindungen zu den Fans und zu Eben. Experten sozusagen. Ähm, bei Magic anscheinend nicht. Oder
0: hat man sich nicht genug drum gekümmert? Hat man nicht genug Ressourcen? Weiß ich nicht genau. Ähm, ist ja auch immer ein bisschen schwierig. Wie gesagt, ich weiß nicht, wo ich das her habe. Ich ähm, möchte jetzt auch nicht irgendwie meine Hand dafür ins Feuer legen. Ich meine, irgendwo gelesen zu haben, sei es in einem Forum, dass die halt öfter Probleme schon damit hatten, gerade bei diesen externen Franchises, dass sie Leute angefragt haben für Sachen und dann gab es da immer irgendwelche Probleme und darum ist das wohl so ein bisschen abgeebbt, dass sie sich da entsprechend bemühen. Aber das mag possibly. sein, dazu habe ich auch keine Insider-Infos mm. oder so. Also ähm. Ich fand es halt sehr schade, weil es glaube ich dann, zumindest dem, was ich nachgelesen habe, einigen Leuten genügt hat, die englischen Varianten zu kaufen, weil die gesagt haben, ja, nee, mit den Übersetzungsfehlern hübsch sind die englischen ja auch, so viel spiele ich damit auch nicht. Ähm. Und das fand ich so ein bisschen schade, weil ich glaube, das war so, eine, so ein Stolperstein, den hätte man durchaus umschiffen können, hätte man irgendwie... Ja, definitiv. Und das wäre auch gehabt. gar nicht so
1: schwer gewesen, wenn da jemand halt Ahnung... Also ich hätte ja. das... Ja, das meiste von den Karten, das habe ich im Kopf natürlich gewusst, wo die Zitate jetzt herkommen, aus welcher Folge. Mhm. oder Und manchmal dann auch schon, wie es vorher übersetzt wurde, oder eben zumindest, wo ich halt nachgucken müsste, um es zu wissen, wie es übersetzt werden muss.
0: Eben, aber und wie gesagt, ich... ich
1: es wurden auch die, diese Sammlerbooster, die gibt's ja auch nur auf Englisch. Die In wurden zuerst angekündigt, dass es die auch auf Deutsch geben soll. Und dann wurde das wieder abgekündigt. Ach, dann wurde gesagt, wir drucken die doch nicht auf Deutsch und auch nicht auf Französisch, glaube ich. Das heißt, die gibt's nur auf Englisch und ich glaube auf Japanisch. Okay. Ähm, wahrscheinlich, weil man vorher schon irgendwie so Marktforschung gemacht hatte oder auf die Vorbestellungszahlen geguckt hat und ja. gesehen hat, okay, das kaufen wir wohl nicht genug Leute. Ähm, und ich nehme an, das ist, weil ich meine, das ist spezifisch an Nerds mhm. gerichtet und Nerds sind gerade solche Sachen wie Kontinuität immer sehr wichtig, dass dann auch einige wahrscheinlich gesagt haben, nee, so mit diesen Fehlern da drin möchte ich es ja nicht haben, dann kaufe ich, wenn, doch das Englische.
0: Ja. Also ich glaube das durchaus,
1: dass das auch, weiß nicht, also weiß nicht wie signifikant, <lacht> aber ich glaube
0: schon, dass es Verluste gibt, die da gemacht werden. Das sehe ich ähnlich. Also, ich habe es relativ häufig in dem Zusammenhang gelesen, aber das heißt tatsächlich, dass diese kleinen Boosterpackungen komplett nur englische Karten enthalten. Ja, genau. Okay, bin schockiert. Das, das, wie gesagt, das habe ich tatsächlich, weil beides quasi auch so zusammen angekündigt und quasi hier irgendwie angekommen ist, dachte ich dann zumindest, dass die, die auch noch in Englisch gedruckt hätten, äh, in Deutsch gedruckt hätten, aber gut, schade natürlich, aber ein Grund mehr, wenn die Leute da irgendwie Interesse dran haben, die sind ja dann als deutschstämmige gut bedient, indem die einfach die vier Commander-Decks kaufen, dann haben sie ja quasi alle deutsch übersetzten Karten. Das habe ich richtig verstanden. Ne? Genau. genau. Okay, also für die Leute, die bisher gehadert haben, mit knapp 200 Euro seid ihr dann dabei.
1: Ja, ich glaub, ich glaube inzwischen... Inzwischen sind die auch schon günstiger geworden. Also es kommt auch immer darauf an, wenn man Magic-Produkte
0: kauft. Okay, äh, also ich hatte jetzt nur bei Amazon geguckt. Ich glaube, da waren die Britischen noch bei um die 40 Euro pro pro Deck und die Deutschen lagen immer noch bei bei 50 oder so.
1: Ja, Amazon ist zum Beispiel, weiß nicht, da sind Magic-Sachen irgendwie immer teurer. Okay. Aber wenn man zum Beispiel, also am besten ist natürlich, wenn man irgendwie in einen lokalen Comic-Laden geht oder so und Klar. Local Businesses supportet und so. Aber ansonsten gibt es auch viele Internetseiten irgendwie, ich kaufe zum Beispiel öfter mal bei Games Island mhm. oder bei Fantasy Welt. Okay. Um, und da sind die Preise durchaus auch schon Für Doctor Who sind sie größtenteils gesunken. Also ein okay. Deck, das, das Deck mit dem zehnten Doktor, ist anscheinend sehr beliebt. Das ist teurer geworden. Das kostet jetzt so 60 Euro. Mhm.
0: Die anderen kriegt man inzwischen auch für 30 oder 25 Euro. Ah ja, das ist ja tatsächlich dann relativ günstig. Das wäre auch so was, wo ich von vornherein gesagt hätte, ja, das finde ich ist ein ist ein okayer und guter Preis, also wenn ich das als Nicht-Fan irgendwie im Regal stehen haben möchte. Ja. Aber das ist tatsächlich ein guter Tipp, also wie gesagt, dann nicht immer nur bei Amazon gucken. Aber tatsächlich, wenn ich jetzt äh, ein, einsamer dr Who-Fan bin und sage, so, ich habe jetzt hier meine vier Commander-Decks äh, gehamstert, wenn ich spielen möchte, brauche ich, also kann ich damit alleine was anfangen oder brauche ich mindestens einen weiteren oder brauche ich tatsächlich vier Leute, wenn ich damit loslegen möchte?
1: Also man braucht schon mindestens eine weitere Person, wobei die Karten wirklich nicht darauf ausgelegt sind, sie eins zu eins zu spielen. Mhm. Ähm, also ich habe das einmal gemacht jetzt über Weihnachten mit einer Freundin. Die Spiele sind, sind sehr in die Länge gegangen, weil viele Karten auch irgendwie darauf ausgelegt sind. Und das ist das, was, ähm, was dieses Commander-Format auch so populär macht. Vieles ist eben nicht nur so auf Taktik und Strategie ausgelegt, sondern auch so ein bisschen darauf, dass man ja, politik macht, dass man so ein bisschen mhm. diskutiert und so, okay, darf ich dich jetzt einmal angreifen und dann bekommen, dann darfst du aber dafür eine Karte ziehen durch einen Effekt, mhm. den ich habe, oder irgendwie so, dass man so Allianzen bildet und natürlich auch verrät, ähm, und dass sozusagen so kleine Geschichten entstehen, während man das spielt. Okay. Ähm, wenn man nur zu zweit spielt, ist sowas natürlich sehr viel eingeschränkter möglich. Darum kann es passieren, dass sich diese Spiele sehr in die Länge ziehen. Ah, ja, verständlich. Ähm, Idealerweise hat man mehr Personen, hat man so vier Personen, die man natürlich auch erstmal auftreiben muss und dann kann so ein Spiel auch schon mal über eine Stunde dauern. Das heißt,
0: ja. Okay, das wäre meine auch, nächste dass, Frage gewesen tatsächlich. Wie so
1: ein, wie so ein Brettspiel ist durchaus äh, Zeitinvestment nötig.
0: Okay, es, es ist aber tatsächlich nicht und das hatte ich ja in einem alten Hookast gemutmaßt und wurde dann aber auch eines besseren belehrt. Ist es nicht mehr so, wie es früher mal war, dass der Gewinner dann die Karten des anderen einstreicht oder sowas? Das nein, wird nicht mehr gemacht. Nein, okay. das wurde.
1: Ich glaube, das gab es tatsächlich früher ähm, und vielleicht gab es auch zusätzliche Schulhofregeln, wo man das so gemacht hat. Aber <lacht> äh, offiziell wurden diese Effekte rausgenommen aus dem Spiel, weil es halt auch also wenn du zum Beispiel dir diesen einen Ring kaufst für 70 Euro, dann wäre es schon mhm. blöd, wenn du den plötzlich verlieren
0: würdest. Oder es wäre blöd, wenn du dafür alle anderen Karten einstreichen würdest mit dem Ring, oder? Also es geht ja in beide D Richtungen dann wahrscheinlich. Genau,
1: ja, auf jeden Fall. Also sowas passiert. Man hat's und gerade bei Commander ist es dann auch so: generell baut man sich so selbst sein Commander-Deck. Mhm. Und da hat, baut man dann auch so Karten ein, zu denen man so eine persönliche verbindung hat oder die man eben selber gut findet oder und spielt designt das deck so ein bisschen um den spielstil der einem selbst gefällt wie man es mm. gut findet und wenn man wirklich investiert ist dann sammelt man vielleicht auch so ein paar spezialversionen von karten oder dann guckt man dass man vielleicht in seinem deck alle karten mit diesem glitzereffekt hat oder ja. mit verschiedenen oder vielleicht ganz viele karten mit artwork von einem bestimmten künstler oder sowas das heißt, das kann dann schon, das hat so einen großen Personalisierungs, ein bisschen auch wieder ein bisschen was Ästhetisches, ja. aber auch, wenn man halt persönliches emotionales
0: Investment reinmacht. Okay, das wäre traurig, wenn das dann irgendwie auseinandergerissen wird und sowas. Genau. Stimmt natürlich. Äh, wie sieht das momentan aus, dass ich weiß nicht, ob du das weißt oder ob das überhaupt jemand weiß, ob es sowas gibt? Wenn jetzt da der ein oder andere sitzt alleine mit seinem Commander Deck von Doctor Who und sagt, ich würde so gerne spielen, ich kenne auch einen, der, keine Ahnung, Doctor Who mag, Magic mag, gibt es da irgendeine Online-Möglichkeit? Gibt es da äh, Austausch irgendwie in dem großen deutschen Magic the Gathering Forum oder so, wo man sagen kann, so, ich würde gerne eine Runde spielen, Webcam ist da, Commander um. Deck ist da, ich brauche nur noch drei andere Spieler oder äh, ist das um. absolut...
1: Da kenne ich mich leider nicht so aus, aber ich bin mir, ich bin mir sicher, dass das möglich ist. Ich weiß, dass es auch mit Webcam Spiele gibt und so. Hm. Ähm, oder dass man sich halt organisiert und dann irgendwo trifft. Äh, ich nehme an, es gibt irgendwo ein Magic the Gathering Deutschland Discord Server oder so, wo man da wahrscheinlich gut beraten ist. Oh ja, Ansonsten muss man, kann man googeln oder eine andere okay. Suchmaschine benutzen, äh, welche wo in der Nähe vielleicht so ein Nerdladen ist und dann da mal hingehen.
0: Ja. Das ist Manchmal
1: findet man dann da auch nette Leute. Manchmal findet man, glaube ich, auch nicht so nette Leute und so wirklich so klischeehaft unangenehme Nerds. <lacht> Aber im Großen und Ganzen der
0: Versuch zumindest kann nicht schaden. Ich wollte gerade sagen, ich, es, es, es ist noch so aus Rollen, Brettspielen und Pen and Paper-Zeiten irgendwie übrig geblieben, dass man hier auch in den lokalen Comicladen ging, die dann sowas mhm. anbaten oder in den Rollenspielladen. Und die hatten in der Regel immer mindestens ein Spiel irgendwie im Hinterzimmer irgendwie am Tisch laufen. zu dem man, wenn man Glück hatte, auch irgendwie schnell reinfinden konnte, wenn man Pech hatte, saßen halt wirklich sehr eingefleischte Leute, gesagt haben, nee, komm in anderthalb Jahren wieder und nur wenn du äh, schon viel Spielerfahrung hast, äh, insofern ja. wird es da vermutlich <lacht> ähnlich sein. Äh, sollten mehrere Leute da hocken und äh, Spieler suchen und nicht finden, können die gerne kurz schreiben, infethookas.de, wir vermitteln das gerne. <lacht> Man weiß ja nicht, das, Dr. Who ist ja doch ein bisschen ausgedünnt mittlerweile in Deutschland. Es ist ja immer schwierig, dann auf einen Haufen möglichst viele Leute zu finden, die man ja. dann irgendwie fragen kann. Aber also ich bin äh, mir sicher,
1: mit mit dem Internet gibt es da bestimmt Möglichkeiten, Leute zu finden, wenn man nur genug sucht. Ich habe das Glück, dass ich danach nicht suchen muss, weil ich hier so meine Spielgruppe habe. Um, aber das kann man sicherlich machen. Und auch diese, diese äh, Comic-Läden und so haben auch oft so Events spezifisch zu Magic. Wenn zum Beispiel ein neues Set rauskommt, dann gibt es sogenannte Pre-Release-Events, dass man mm. so eine Woche, bevor die Karten dann wirklich rauskommen und allgemein über der Theke verkauft werden, kann man schon mal dahin gehen und dann damit spielen. Kann man sich so ein Pack kaufen, daraus dann so ein Deck bauen und dann spielt man so ein kleines Mini-Turnier in diesem Laden. ja ah, okay. um, und da gibt es auch immer wieder also Aktionen, auch für Doctor Who gab es so eine Aktion, wenn man in den Laden hingegangen ist und so ein Deck gekauft hat oder irgendwas anderes gekauft hat, die können da immer ihre eigenen Regeln ein bisschen machen, mhm. äh, hat man so eine Karte bekommen, so eine bestimmte Karte, die auch ein Doctor Who-Artwork hat. Ah, okay. Also die, das war dann tatsächlich eine Special-Karte, die man eben auch nicht in so einem Booster finden konnte und auch nicht in den Decks finden konnte, sondern die konnte man nur kriegen, wenn man am an dem Wochenende, wo es rausgekommen ist, in den örtlichen Comicladen gegangen ist und da ein Produkt gekauft hat. Okay. Was war
0: das für eine Karte? Oder
1: warst ähm, du nicht dabei? Ist, ähm, doch, ich bin an, ich bin natürlich extra <lacht> hingegangen, um es zu holen. Ich glaube, die heißt ähm, Moment ich jetzt wieder bei Scryfall. Ich glaube, das ist Vergangenheit in Flammen. Mhm. Und das ist also das ist jetzt keine Karte so wie der eine Ring oder so, dass die super powerful okay. ist oder so. Ähm, sondern das ist eine Karte, die die gab es früher schon mal öfter. Die wurde schon in mehreren Sets gedruckt. Mhm. Und jetzt gibt's die mit so einem Doctor Who Artwork von von der, ähm, die TARDIS, wie sie explodiert, von Van Gogh gezeichnet. Ah, okay. 5. Ja. Haben sie dann darauf gemacht und natürlich Vergangenheit in Flammen, eine explodierende TARDIS. Das sind dann immer so auch so Sachen, die dann, weil nicht alle Karten sind neu, spezifisch für diese Doctor Who-Sachen entwickelt worden, sondern ein paar Sachen sind auch Reprints sogenannte. Mhm. Also Karten, die vorher schon mal gedruckt wurden und jetzt neu gedruckt wurden, aber mit Doctor Who-Artwork. Ah,
0: okay. Das sind
1: immer so gemacht, dass es auch so ein bisschen zusammenpasst. Okay, das ist äh, tatsächlich ganz schön. Ja, also man kann natürlich jetzt auch, hier mein Geheimtipp, die, wenn man diese Special-Karte haben will, dann kann man die auch jetzt Second Hand quasi kaufen und die kostet, glaube ich, auch nicht so viel Geld.
0: Ich wollte gerade sagen, aber nicht zum zum Ringpreis, äh, wie bei Herr der Ringe. Aber ja, ah. das äh, ist tatsächlich äh, interessant. Also ich bin mal sehr, sehr, sehr gespannt, ob äh, irgendwie noch Rückmeldungen kommen, wie viele Leute generell durch dr Who dann zu Magic generell gefunden haben, weil das, wie gesagt, ist ja durchaus ein sehr weitreichendes Gebiet fände ich auch
1: interessant, und vor allem zu hören, ob, ob sie dann bei Magic geblieben sind. <lacht> weil ich habe das Gefühl, die die Doctor Who-Decks sind für jemanden, der Magic vorher noch nicht kannte, ist da wirklich viel komplexes Zeug dabei.
0: Mhm.
1: Also generell diese Commander-Decks, äh, wo eben 100 Karten drin sind, sind oft relativ kompliziert. Aber mhm. weil es Doctor Who ist und Doctor Who ganz viel mit Zeitreise, Machenschaften und komplexen, weirden Storylines zu tun hat, sind auch viele der Karten so ein bisschen kompliziert und vertrackt. Mhm. Ich weiß nicht genau, wie einsteigerfreundlich das dann gewesen ist. Okay. Also nicht, dass die Karten schlecht wären. Ich finde, die sind tatsächlich alle sehr gut, spielen sich sehr schön mhm. und passen auch wunderbar zu diesem, zum Doctor Who-Thema alle. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, wie das gewesen wäre, wenn ich Magic vorher noch nicht gekannt hätte und dann auf einmal konfrontiert worden wäre mit äh, der Aussetzenmechanik und mit Zeitmarken und äh,
0: okay. solchen also, Dingen, die da alle so vorkommen. Also es klingt ja nach was, was Doctor Who-Fans viel Freude machen könnte, aber ich habe auch das größtenteils stimmt. Rückmeldungen von Leuten gehört, die halt früher schon generell irgendwie Magic gespielt haben. Ich glaube, von Leuten, die dadurch jetzt irgendwie drangekommen sind, habe ich noch nichts gehört. Ich habe auch tatsächlich mit noch niemandem gesprochen, der gesagt hat, ich kannte es nicht. Ich habe mir die Dinger geholt, gespielt und dann eine Bewertung abgegeben. Ich glaube, das hat so ziemlich einen Nerv von den Leuten getroffen, die es irgendwie schon kannten, aber größtenteils Dr. Who-Fans waren. Also gesagt, ich bin gespannt, ob einige Leute dadurch tatsächlich in Spielplus zurückgefunden haben.
1: Ich, ich kann es mir durchaus vorstellen. Also gerade, wenn man vorher Magic schon kannte, ist, glaube ich, und das ist, glaube ich, auch der Effekt dieser Crossover, dass dann plötzlich was kommt, wofür man sich auch interessiert, wo dann man sich so denkt, oh, jetzt könnte ich ja mal wieder einsteigen, deswegen.
0: Ja, also da war zumindest bei einigen, glaube ich, dann erstmal der Preis, die Hürde. Also das mhm. hatte ich zumindest bei Facebook zwei Leuten gesagt, ach super, würde ich ja gern, aber mh, das ist ja doch. Aber wenn die mittlerweile tatsächlich schon gesunken sind, kommen da vielleicht wirklich noch welche nach. Also wie gesagt, es würde mich sehr freuen, sollte irgendeiner von unseren Hörern sein, der es damit mal probiert hat dass ihr uns einen Erfahrungsbericht gibt, Das würde mich interessieren. Ich habe äh, tatsächlich mein Commander Deck noch überhaupt nicht aufgemacht. <lacht> Weil ich mir schon gedacht habe, das ist was, da musst du viel Zeit investieren, bis du da mal durchsteigst. Und die äh, habe ich bisher nicht aufwenden wollen tatsächlich. Zumal ich dann auch jemand wäre, der dann erstmal jemanden suchen muss, mit dem er so ein Ding spielt. Hm. Aber zumindest bin ich beruhigt, dass die äh, Booster Decks äh, nicht auf Deutsch sind. Das heißt ja zumindest, dass wilde Sammler äh, doch eigentlich einen ganz guten Überblick hat, wenn er sagen will, ich will nur die deutschen Sachen im Regal stehen haben. Ja, dann nur ist doch
1: wenn ich diesen Traum auch noch zerplatzen kann. Oh, ja. <lacht> in, in den Decks drin, in diesen Packungen, mhm. da ist einmal eine Packung mit den 100 Karten aus dem Deck drin und dann ist da noch so eine kleine Packung, mhm. eine sogenannte Sammlerbooster-Probepackung. Oh und da sind zwei solche Special-Karten auch wieder willkürlich verteilt drin. Und okay. Die, die sind auf Deutsch. Ich weiß nicht genau, wie das, wie das gedruckt wurde, ob das irgendwie dann verschiedene Aufträge waren und deswegen sind die jetzt nicht ah. auf Englisch, aber die in den eigentlichen Sammlerboostern sind auf Englisch. Aber wenn man diese, wenn man sich so ein Deck kauft, dann sind da immer zwei zufällige Special-Karten drin. Das heißt, es gibt doch eine Chance, dass man ah. alle Doktoren in Glitzern haben kann oder alle Doktoren mit, und das ist diese eine Special Artwork-Version, dass dann der Rahmen der Karte aussieht wie so eine TARDIS. Mm, okay. Die sind aber natürlich, weil das zufällig ist und weil es pro Deck immer nur zwei Karten sind,
0: ziemlich selten. Okay, das finde ich fast schon wieder ein bisschen unfair, aber äh, ja. ja gut, das ist, aber da, da würde mich tatsächlich mal interessieren, wie das äh, so drucktechnisch in Auftrag gegeben wurde, weil eigentlich hätte ich ja angenommen, je mehr man von einer Karte am Stück druckt, desto günstiger wird es äh, und da können ja nicht so viele ja. von entstanden sein.
1: Ich weiß, und ich weiß auch nicht genau. Ich ich nehme nicht. Also wahrscheinlich sind es auch nochmal leichte Unterschiede. Wahrscheinlich kriegt man, wenn man es wirklich drauf anlegt, nicht alle Karten, die man auf Englisch bekommen könnte, auch auf Deutsch durch diese kleine Mini-Packung, mhm. weil in der Mini-Packung glaube ich auch eine Verteilung ist von da können nur eine bestimmte Art von Karte drin sein oder so. Ja. Aber ja, es ist mir ein ein großes Rätsel, wie das wie das passieren konnte.
0: Okay, ähm, ich hatte tatsächlich auf Twitter gelesen, du sammelst eine spezielle Art von Karten. Habe ich das richtig verstanden? Ja, genau, weil ich nämlich ähm, verrückt bin. <lacht> so
1: gehört es sich, ja. Ich also ich habe zunächst mal habe ich das große Investment gemacht, mir die, diese Decks alle zu kaufen mhm. ähm, und dann eben diese, die ich gerade erwähnt habe, wo der Rahmen der Karte aussieht wie so eine kleine TARDIS. Mhm. Ähm, wenn man im Internet sucht, muss man irgendwie vielleicht Doctor Who Magic Showcase Artwork eingeben. Ja. Ähm, und da gibt's so ähm, ich glaube insgesamt 30 Karten, die dann nochmal eine eigene Illustration haben und eben diese TARDIS drumherum haben. Das sind alle Doktoren und äh, ein Dalek und ein Cyberman und ein paar von den Begleiterinnen. Mhm. Die gibt's in dieser Version. Und ah, okay. die habe ich mir jetzt als Challenge gesetzt. Da hätte ich gerne alle deutschen Versionen von. Okay. Die die natürlich schwer zu erlangen sind. und ähm, die man Bist auch du denn
0: sicher, es gibt die alle auf Deutsch? Das weiß ich nicht. Ach so, okay. Also könntest also es, du deine Sammlung schon komplett machen und weiß es, es nicht.
1: Es kann auch sein. Wie gesagt, wenn dieses Druckding so funktioniert hat, dass irgendwie, weiß ich nicht, der sechste Doktor nicht in dieser Version auf Deutsch gedruckt worden ist, dass man den niemals kriegen kann. Um, aber ich glaube, die Chance ist doch relativ hoch, dass es sie alle gibt. Um, aber es ist auf jeden Fall ein Langzeitprojekt. Ich ver verfolge dann so die relevanten Stellen, wo man Karten kaufen kann. Mhm. Um, und ab und zu wird dann da mal eine hingestellt und ab und zu mal auch zu einem angemessenen Preis Okay. Aber ich glaube auch die Nachfrage nach denen ist jetzt nicht so groß, jedenfalls nicht so groß wie bei
0: also nicht, Herr der Ringe zum Beispiel, was ja deutlich mehr Leute kennen. Das ist ja auch sehr eingeschränkter, ne? also genau diese Karten und dann nur auf Deutsch und dann auch noch Dr. Who, ich glaube das ist ja. sehr sehr Nische tatsächlich. Ähm, ja, auch da der Aufruf, wenn jemand so eine Karte hat und nicht mehr braucht oder nicht mag, info.thukas.de, das leiten wir sehr, sehr sehr gerne weiter. <lacht> Ähm, wie viel hast du bisher? Ich glaube, auf Twitter hattest du gerade sieben beisammen oder so? mehr Ja, ich habe inzw
1: hab inzwischen schon mehr bekommen. Ich müsste, müsste mal gucken in meinen in meinen Ordner. Ich
0: habe so einen Ordner. Ah. Und alle in Klarsicht Folien eingepackt, nehme ich an. Wie es sich gehört. Ja. ja, das ist nämlich auch noch eine Sache.
1: Das ist auch noch so eine Sache. Man, wenn man diese Decks kauft, kann man natürlich einfach so damit spielen. Aber wenn man... Wenn man wirklich das in Anführungszeichen richtig machen will, dann kauft man sich <lacht> natürlich auch Kartenhüllen dazu, natürlich. damit die Karten nicht kaputt gehen. Ähm,
0: und das dann das kost, kostet dann natürlich auch nochmal Geld. Ich glaube Aber auch tatsächlich, dass diese Hüllen als offizielles Zubehör vertrieben werden. Ne? Also ich meine zumindest entweder der Wikipedia-Artikel oder die Seite von Magic selber hat das aufgelistet dass man die dazu kaufen kann. Und genau, den also den es gibt soll. welche,
1: die sind die sind von Magic lizenziert. Die haben dann teilweise auch Magic Artworks drauf. Ähm, zu mhm. Doctor Who haben sie das leider nicht gemacht. Wahrscheinlich auch, weil es sich irgendwie nicht gelohnt hätte. Mhm. Ich glaube, zu Herr der Ringe haben sie welche gemacht. Man kann so eine Kartenhülle kaufen und dann ist da Gandalf drauf. Cool. Ähm, aber zu Doctor Who leider nicht. Da muss man sich dann irgendwelche kaufen. Oder man kauft sich halt trotzdem Gandalf und hat dann Doctor Who Karten in der Gandalfhülle drin. Geht natürlich auch... Ähm, da gibt es auch verschiedene Marken. Und wenn man da auf YouTube geht, findet man auch so äh, Produkttests von diesen verschiedenen Kartenhüllen. Wie oh. gut sind die? Wie nachhaltig schützen die die Karten und so? Also da, das ist ein richtig kleines Universum, in das man da eintauchen kann,
0: wenn man okay, wirklich investiert ich. ist. Das äh, glaube ich tatsächlich. Ähm, Sehe ich das richtig hier in meinen Notizen? Du hast zum Thema Magics Karten auch ein YouTube-Video gemacht, oder?
1: Oh, äh, Ja. Beziehungsweise ich glaube zwei sogar.
0: Ah, sind die verlinkbar oder ist das mittlerweile überholt? Dann würde ich es nämlich auch einfach mit auf die Webseite also setzen für die Leute, die jetzt Blut geleckt haben, sozusagen. Ja, ich habe ich hab ein Video gemacht, wo ich erstmal erkläre,
1: bevor das rausgekommen ist, was es alles gibt. Mhm. Kann ich denn jetzt meinen YouTube-Kanal sehen? Das hat inzwischen sogar 26 Views bekommen. Also mhm. ich bin ein richtig großer Influencer. <lacht> <lacht> Und dann habe ich aber auch noch ein Unboxing-Video gemacht, weil ich aus irgendeinem Grund kontaktiert wurde, ähm, bevor das Set rausgekommen ist, von so einer Marketingfirma. Ja. Die mir dann so eine, so, vor, kurz vor Veröffentlichung des Sets, haben die mir so eine Box geschickt, wo eins der Decks drin war mhm. und noch so ein paar kleine Extra-Gimmicks. Ähm, die 3D-Brille war dabei, ne? Genau, die 3D-Brille und äh, eine Tüte Gummibärchen war dabei. <lacht> also da habe ich da hab ich tatsächlich so ein richtiges Influencer-Video gemacht, wie ich diese Box auspacke. Mm. Ich hätte das nicht machen müssen, das Video. Also die haben mir das einfach so geschickt und geschrieben, falls du dazu online was posten möchtest, benutze bitte den und den Hashtag. Mm. Und dann habe ich, hab ich gedacht, okay, dann mache ich halt was. Ähm, weil es irgendwie auch eine coole Aktion ist, finde ich. Und ich plane ja, auch noch. Ich habe vor und ich habe so ein Skript, an dem ich die ganze Zeit schreibe, wenn ich mal Zeit habe. Mm -hmm. So eine große... Analyse zu machen von diesen ganzen Magic-Karten. Ah, wunderbar. Und von ihrer Übersetzung, in der ich das so erkläre und erkläre, wie die wie die Mechaniken der Karten jeweils darstellen, was in der Folge oder mit dem Charakter passiert oder was das, mhm. wie das funktioniert. Ähm, ich habe so langsam die Befürchtung, dass es so ein endlos langes Video werden wird. Wie <lacht> eins diesen, diese langen Video-Essays, die mehrere Stunden lang gehen, wo dann jemand über irgendein Thema im tiefsten Detail redet. Ich glaube, sowas wird das.
0: Ja, ist doch, aber das ist ähm, ja unter Umständen genau das, was gesucht wird, tatsächlich.
1: Ja, also, wenn es dafür ein Publikum gibt, was das gucken will, für die Leute mache ich es, hauptsächlich mache ich es für mich selbst. Mhm. Und gucke da auch, ja, ich habe eine große Excel-Tabelle auch schon gemacht, wo ich, <lacht> verzeichnet habe, welche Zitate jeweils auf welchen Karten abgedruckt sind und wie die übersetzt wurden und wie das in der Synchronfassung übersetzt wurde, wenn es eine gibt. Ähm, das heißt, wenn sich jemand dafür interessiert, in so, ich weiß nicht, wann ich damit fertig werde, vielleicht, das dauert <lacht> wahrscheinlich noch ein paar Monate, aber dann könnt ihr auf den, äh, wie heißt denn mein YouTube-Kanal? Zeitschlüssel.
0: Genau, werde ich Ui. aber auch nochmal verlinken. Also das äh, ja. findet ihr in den Shownotes. Tatsächlich habe ich auch gerade das Video mit Doctor Who Crossover The Gathering mal aufgemacht und es, es ist ja tatsächlich auch relativ klein mancher, was die Veränderungen zu den äh, Standardversionen in den anderen Versionen ist. Ne? Also ich sehe hier gerade dieses viermal Klopfen als normale Version und die ähm, Collectors-Version ist dann einfach die, wo die Grafik ein bisschen weiter über den Rand geht. Das finde ich schon ähm, scharf ja, ja, genau. tatsächlich.
1: Das eben das gibt es von einigen Karten, wo die Grafik so über den Rand geht. Das finde ich, find ich persönlich nicht so attraktiv. Mm. Da würde ich jetzt nicht irgendwie mich groß bemühen, die zu sammeln. Ähm, aber auch das gibt es eben nur für manche Karten und für manche Karten gibt es dann einmal diesen erweiterten Rand und zusätzlich dieses andere Design mit dem Tagesrahmen. Ja.
0: Aber wie gesagt, Leute, guckt gerne mal in das YouTube-Video rein. Also auch hier, ich sehe gerade die Standardversion vom vierten Doktor und die Showcase-Version und die nummerierte Showcase-Version. Das ist schon ganz interessant, inwiefern die sich unterscheiden. Also es ist einmal die, die farbliche Variante, es ist der Rahmen. Sehe ich richtig, das ist das auch das mit dem Tades-Rahmen, was du versuchst zu komplettieren, ja? Wo? Ja,
1: genau, das müsste. Ah, okay. Okay.
0: Ich weiß ja. nicht genau, ob ich in dem Video, ich glaube, in dem Video
1: wusste ich noch nicht, ob es die auf Deutsch gibt oder nicht. Das heißt, dazu mhm. werden da keine Informationen drin sein, aber. Ich glaube, so allgemein habe ich äh, das recht gut zusammengefasst, umfassend zusammengefasst, was es da alles so gibt.
0: Ja, also für die Leute, die da nochmal reinschümmern wollen, wie gesagt, ich verlinke es in den Shownotes tatsächlich. Gäbe es sonst noch irgendwas, was du zum Thema Doctor Who und Magic: The Gathering würdest loswerden wollen an dieser Stelle? Weil ich glaube, ansonsten würden wir es erstmal gut sein lassen für heute. Ich äh, hoffe ja, dass die Leute, die neugierig sind, da auch ein bisschen Eigeninitiative an den Tag legen
1: um, oh, was ich selber loswerden wollen würde, gibt es, glaube ich, eigentlich nichts. Falls ihr was loswerden wollt oder Fragen habt, <lacht> ja. also wartet entweder Immer. auf mein langes YouTube-Video oder kontaktiert mich irgendwo bei Social Media
0: oder über den WhoCast. Ja, wie gesagt, wir ja. verlinken auch gerne nochmal deinen Twitter-Account. Da ist ja relativ viel Magic the Gathering-Content. Also wenn man dann einmal so durchfällt. es geht größtenteils als um Doktor auf Deutsch und Magic the Gathering, oder?
1: Ja, genau. Also in, in den letzten Monaten habe ich gar nicht so viel gepostet, ähm, aber meistens werde ich da über äh, Dr. Who und Dr. Who auf Deutsch äh, reden. Ist und gut. Falls es Twitter irgendwann so nicht mehr gibt, dann rede ich auf einer anderen Plattform darüber, weil <lacht> irgendwo <lacht> brauche ich das als Venti, dass ich <lacht> über die deutsche Übersetzung von Dr. Wu sprechen kann.
0: Das finde ich tatsächlich sehr löblich, weil von deutschen Übersetzungen brauchen wir auch generell einfach mehr. Möchte ich in dieser ja. Stelle nochmal sagen. Also, wie gesagt, Leute, greift dazu und ansonsten schreibt auch gerne einfach mal den Verlagen, dass ihr einfach mehr haben wollt. Die kriegen das ja so nicht immer unbedingt mit. Also wenn in dem einen oder anderen Forum dann groß gesagt wird, wir hätten gern, wir würden gern, ist so traurig, dass es im Moment nicht kommt. Das kommt nicht immer unbedingt an die Stellen an, die es eigentlich wissen müssten. Also im Zweifelsfall. Vor allem auch, dass es gute Übersetzungen sein sollen ja. und nicht äh, so... Nichts gegen die alten Klassikübersetzungen, Übersetzungen, bitte. <lacht> nichts,
1: nichts gegen die alten Klassen. Nein, niemals. Die haben einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Und auch die hätte man, finde ich, bei bei den Magic-Karten zum Beispiel hätte man da ein paar Anspielungen drauf einbauen können, wenn man mhm. sich die Mühe gemacht hätte. Aber ähm, genau. Also zum Beispiel bei ähm, bei der deutschen Fassung von von Die Macht des Doktors kam das ja auch sogar zum Tragen, dass die deutschen Fans quasi sich beschwert haben oder angemerkt ja. haben, dass da nicht die, in Anführungszeichen, richtigen Stimmen drin sind. Und dann wurde das geändert. Was nicht geändert wurde, ist der Text. Der ist an manchen Stellen leider trotzdem auch in der neuen Version immer noch äh, offensichtlich unter Zeitdruck erstellt worden und nicht mhm. mit genug Zeit, um rauszusuchen, wie jetzt genau Braveheart-Tegan übersetzt wurde. Ja. Ähm, und die, die Cybermen nennen ihren Anführer Chef, was auch noch so ein <lacht> Ding ist. <lacht> die Stimme, die Stimmen zum Beispiel sind natürlich so ein, so ein großes offensichtliches Ding, was man auch wirklich merkt. Ja. Der Text selbst, das ist dann was, wo man vielleicht noch ein bisschen investierter sein muss, um es zu merken. Aber auch da finde ich, wenn es gut ist, dann lohnt es sich sehr viel. Es lohnt sich doch sehr, da auch mehr Geld, Ressourcen, Zeit ja. zu investieren, damit eine Übersetzung wirklich gut ist und nicht bloß
0: so wirkt, als wäre sie von der KI generiert worden. Ja, also ich, ich glaube, da kommt unter Umständen noch sehr Gruseliges auf uns zu. Und da muss ich aber tatsächlich mal für die neueren Classics irgendwie ein bisschen arg in die Bresche springen, weil ich finde, die sind sehr liebevoll. Also ich werde bis heute nicht vergessen, dass man da auch geschafft hat, eine Referenz auf die Kübermänner unterzubringen, obwohl es absolut die, nicht nötig gewesen wäre. Die neuen Classics im Kurs sind wundervoll. Also,
1: natürlich, ich sehe auch da manchmal kleine Schnitzer drin, Klar. wenn ich das dann mitschreibe <lacht> und mir die, den Originaltext dabei angucke. Aber insgesamt sind die so liebevoll und detailgenau gemacht. Da haben wir wirklich, wirklich Glück gehabt und äh, werden es hoffentlich auch in Zukunft noch haben, wenn es, falls es weitergeht.
0: Ja, dem schließe ich mich an. Und finde, das sind auch sehr, sehr schöne Schlussworte. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir fürs Hellen der Magic the Gathering World ein bisschen. Ich bedanke mich bei allen Zuhörern und hoffe, der ein oder andere findet vielleicht noch den Weg gerade jetzt nochmal zu den Karten. Ich habe zumindest beschlossen, ich werde mir das Commander Deck die Tage mal etwas näher angucken und das erste Mal auspacken tatsächlich.
1: Ja, mach das mal. <lacht> Sagt Bescheid, was für besondere Karten du in diesen zwei Dings da hast. Ich sagen, wenn,
0: wenn, wenn der Tales mit Umrandung bei ist, dann schreie ich tatsächlich. Ansonsten, ja, wie gesagt, danke, dass du da warst und äh, vielleicht hört man sich zum einen oder anderen Thema mal wieder, wenn du magst.
1: Ja, gern. Gerne. Wunderbar. Bis denn. Tschüss.
2: den WhoCast im Internet unter www.whocast.de auf facebook.com slash whocast und unter twitter.com slash whocast Abonniert den RSS-Feed über unsere Website oder folgt und bewertet uns auf allen gängigen Streamingportalen Nehmt Kontakt mit uns auf unter info Benutzt das VoiceMail-Plugin auf unserer Website oder ruf uns einfach an unter 0211 5800 85951 und hinterlass eine Nachricht auf unserem Anrufbeantworter oder diskutieren mit uns im Forum auf www.drwho.de. Unterstützt uns auf patreon.com/whocast oder gebt uns einen Kaffee aus unter co-whocast und schickt Geschenke, Briefe und Postkarten an die Adressen auf unserer Website.